0: En podcast fra NRK.
1: Vi burde gjeninnføre gapestokk og henrettelser i Norge. Velkommen til Røvradion her fra Oslo fengsel. Jeg heter Kristian og har med mig Ole. Hei Ole. Hei, Sand. Hvilke tanker for genom hodet ditt når jeg sa vi burde gjeninnføre gapestokk og henrettelser? At du glemte strekkbenk og annet tortegjormateriale. <laughs> ja. Det var det jeg gikk gjennom hodet ja. god poeng. Som du sikkert har skjønt, så skal det i dag dreie seg om en av de värste straffene man kan få, nemlig dødsstraff. For hvordan er det egentlig samfunnet bestemmer vad som er rettferdig straff?
0: Det er kanskje overraskende for mange, men det er att sånn at stadig flere nordmenn støtter dødsstraff. Och bakgrund for det, det är en undersøkelse fra 2019 som viser att 40 prosent av män och 25 prosent av kvinner i Norge mener att dødsstraff kan være en rettferdig straff. Eh, og da må vi ha litt hjelp, eh, så vi skal få inn to gjester her i studio i dag, ikke sant Kristian?
1: Ja, nemlig rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde og filosof Ole Martin Moen. Han filosofen har også skrevet en artikel hvor han faktisk argumenterer for fysisk straff.
0: Vad tänker du på da? Piskeslag, strekkbenk?
1: Ja, han ja. skriver om en veldig spesifikk type fysisk straff, men ja, vi skal høre mer om det også.
0: Ja, vi ska höra från någon insatt i San Quentin State Prison i Kalifornien som sitter på Life og som berättar vilket intryck de har av insatta där som sitter på så Death Row.
1: Men då ja, där vi klarar att ta emot gäster då eller? Ja, det er vi. Velkommen inn til studio, filosof och professor Ole Martin Mohn. Du har jo skrevet mye intressant og mye forskjellig. En av de tingene er fysisk avstraffelse, alltså at du kan bli dømt til fysisk straff.
0: Og ikke nok med det, vi har en gjest til her i studio. En professor som tidligere år holdt noe som kalles årebrottforelesning i Bergen, hvor han gikk gjennom år med norsk rettshistorie på 200 minuter. Rättshistoriker Göran Öyrehagen Sunde. Välkommen ska du vara. Tack ska du ha. Eh, uh,
1: först ehm uh, skulle jag där kanske uh, länge har samhället straffat folk?
2: Eh, uh, alltid, så enkelt är det. Og da ser vi, for at hvis en tenker seg at noen flytter i lag på Hybel for eksempel og deler kjøkken og bad, så vil de nesten med en gang begynne å lage normer for hva som er rett og sanktionera brot på dig. Altså hvor lenge kan oppvasken stå før det rätt rett ta den, og hva konsekvenser har det at du ikke tar den. Så det er noe mer at det er det menneskelige samfunnet alltid lager seg normer for å sikre at fellesskapen glir ganske over seg selv, og så har de sanksjoner. Men med en gang du får en eller annen slags for gruppedannelse, så blir det jo de mye strengere disse sanksionerna men och brinnlig så är det utstötelse då ifrån gruppen som är den ultimate sanktionen.
0: Mm. Det höres kanske lite domt ut men vad är egentligen poängen med att straffa folk?
2: Ja det är två ting. Mm. Alltså det första är ju att sin fällesskap alltså och visa att det här finns där regler och de reglerna må en følge. Mm. Eh och det andra är ju att exkludera de som en finner i en ggentagande trussel mot den fällenskapens sine regler
1: kan jo spørre dig og filosof Ole Martin. Hva er egentlig poenget med å straffe folk, synes du?
3: Altså, man må skille da, mener jeg, er mellom litt forskjellige ting. En ting er, er å isolere noen fordi de for eksempel er en trussel mot de runt sig. Det er ikke nødvendigvis det samme som, som straff. Og man kan ønske å rehabilitere, altså gjøre noen bedre slik at det ikke lenger er en trussel men hverken isolasjon eller rehabilitering er i seg selv straff straff er jo tilsiktet onde mm. og det er egentlig to sånne hovedbegrunnelser for det da. en er jo at en litt sånn tilbakeskune som er at man på en måte fortjener en straff, noen har gjort et eller annet, et eller annet galt mot noen og for å på en måte komme litt nærmere og rette opp i en urettferdighet, så ska man på en måte påføre et onde tilbake. Det er på en måte sånn tilbakeskuende syn. Eller man kan tenke motsatt att det er for fremtiden, det er for å avskrekke en selv og andre fra å gjøre noe slikt fremover. Så enten er det altså at noen fortjener det, eller det er på en måte samfunnsnyttig da, det er på en måte de to hovedbegrunnelsene for å påføre
2: tilsiktet under. Mm. Hvilke straffemetoder har vi brukt i Norge opp gjennom tiden ja, det er veldig mange ulike straffemåter, og det har med da, som Ole Martin inne på, altså det som er en opplevelse om rettferdig straff, det er ikke bare et, et rent sånn teoretisk spørsmål, det er veldig mye et praktisk spørsmål. Mm. Økonomi spiller alltid en veldig stor rolle, men også religion og mm. hva forestillingen har om, om Gud og et, eventuelt et evig liv. Mm. Sånn at når, når slike faktorer endrer seg, så har måten vi straffer på også endret seg. Sånn at hvis vi går så langt tilbake som vi kan i en norsk kontext, og det er ikke mer enn cirka tusen år, det så lenge vi har skriftlige kjeller som politlig kan fortelle oss noe om hvor lest ting har vært, så er det slik at opprinnelig så var nesten alle straffer, det var ren ekskludering. Og det er det i alle samfunn med en svak statsmakt. Altså hvis du forbryter deg mot normene på en, på en veldig alvorlig måte, så har du opprinnelig to måter å straffe på. Enten betalte du erstatning, den kunde være ganske stor, men den betalte du ikke nødvendigvis alene, det var hele familien din som bidrog in i dag, og familien din det er alle til med være ute skjettmending så det er etterkommeren etter dine tipp-tipp-tipp-olde foreldre som hjelper deg å betale denne staten jo og det er den ene måten å gjøre på, og det er den vanligaste men så har du nummer 2, og det er jo eksplosjon. Altså at rett og slett noen ble fredeløse, eller skogmann som det heter, for da du måtte leve i skogen eller på fjellet, vekk i for de andre. Da betydde det ikke nødvendigvis at du dør. Altså en fredeløse kunne fritt repast, men da var det faktisk veldig sjelden. Stort sett så reetablerte de sig på Høgfjellet, så mange av disse gamle fjellgarene som ikke lenger i bruk da, da var staden der fredeløse slo seg ned og brinnelig. Og da kunne få med seg familien også, og så startet på nytt. Så det er den opprinnelige måten å straffa på. Kroppstraffe, da du får en stat som for eksempel pisker folk eller straffer dem på andre måter, da får vi ikke før på 1200-tallet. Da er statsmakt stor nok til at den har tjenestemenn som kan utføre kroppstraffe, men um, det, det blir veldig sjeldent gjort. Det er først og fremst knyttetjuri. Andre typer forbrytelser, typisk drap, det er straffet med fredløyser. Og så vi fengselsstraff, og den er litt sånn, stort sett bare i varetekt, og fengselen var også så dårlig at det var tøft å overleve mer enn to måneder. Så det var bare ren varetekt. Fengselsstraff i stor stil, da får vi først på 1700-tallet. Så den siste typen straff som kommer, og det er fordi den er så kostbar.
1: Men dødsstraff?
2: Ja, den, den første dødsstraffen vi kan identifisere var ikke overfor frie menn. Det var helt utenskjelig. Den er overfor treler, mannlige treler som steler. Den straffen är slik at då skal du ta den mannlige trelen ner i flomålet. Altså det er da som blir dekket av flosjø, men er tørt når det er Så skal du være der på fjøra sjø, og så skal hovedet knusas. Det er ikke noe halshorging. Altså det er veldig brutal, veldig brutal straff. Så det er den første dødstraffen, men, men dødstraffen sånn som vi forbinder, det, at alle kan bli, bli dømt til, det, det er 1274, og det er henging for 20.
1: Mm. Men hvor, hvor lenge hadde vi dødstraffen i Norge?
2: 1870-tallet. e efter krigen og vi henrättade cirka 30 personer rätt efter krigen det är lite över 70 som blev dømt till döden men det var bara 30 som blev henrättade de andre blir benådade typ.
1: Mm. Ja, och lä du föredel mot.
2: Jag jag får dödsstraff.
1: Ja. Jag också är det faktiskt. Eh men typer av förbrytelser eller? Nej, inte alla. Nej. Men altså, det er jo litt interessant det der om de som innsatte, du og jeg i hvert fall, er for Men ja. jeg vet ikke hvordan det er med andre, så vi har sendt ut en rapporter på Eisberg fengsel Som har tatt fem på, holdt på si gata, i korridoren heter det vel
4: Yes, yes, da står vi gangen her på Eisberg fengsel og vi... Uh jeg er gang med noen spørrerunder Vi kommer til å gå inn og møte flere innsatte Og spørre dem om hva de synes om dødstraf I dag så har jeg fått tak i den første mannen Som da er Harun Hva skjer Harun? Hva hender mannen? Går det bra? Eller? Det var bra gig Jeg må bare spørre deg Hva synes du om dødstraf? Det, det er bra Synes ikke det er bra? Så du er i for eller imot? Det kommer han på Ok Jeg får dødstraf Du har fått dødstraf? Hvorfor det? Fordi folk som fortjener ska ha straffas. Hva legger du det? Hva jeg legger i det? Så en som deg da, som sitter her inne, fortjener dødstraff? Nei. Eller må man uh, må påføre noe... Man må påføre andre av skade på en høyt nivå. Høyt nivå som hva da, voldtekt og sånt, eller? Voldtekt, eh, drap, for eksempel. Ok, så du voldtekt. mener jeg er... Ja, du forhindrer andre til å gjøre sånne ting, da. For eksempel, okay. altså, hvis du dreper noen, så får du 10-14 år, da. Okay. Det er noen som kan leve med det, ikke sant? Så du vil ha dødstraff i Norge? Ja. Er du for eller imot dødstraff? Mot. Du mot dødstraff. så ingen dø blir uh, dømt med døden? Nej. Synes du? Uansett hva de Det spørs til å ned, da. Ok. Ja, men hva er det dødsstraff? Synes du burde fjerne det? Ja, jeg synes vi burde fjerne,
1: ja. Uh, det er blandet følelser, man. Noen mennesker fortjener det, noen mennesker rører det Så
4: du er både for og emot.. Ja. Ok, kan du definere hvorfor du er for?
1: Fordi det er visse mennesker som gjør ting som gjør at de fortjener å dø, og visse mennesker som... Gjør ting som folk sier de skal dø for, som de ikke trenger å dø for? Jeg synes det er helt riktig. Hvorfor mener du det?
4: Yeah. Ja, jeg mener det spørs da, hvor grovt du har gjort da. Så for eksempel hvis du har drept barn eller en som har drept foreldrene sine, ja, drep ham bare. det? Ja. Rett og slett? Rett og slett. Men vad med narkotika og... Nei, så lenge det ikke er narkotika som har skadet andre mennesker, det er ikke reit. Men hvorfor hvor, hvor tenker du at det er riktig med dødstraf? Bror, jeg mener det som, eller øye for øye, tann, for tann. Du den eh, tankegangen där. Ok, men jo, du mener at den eh, dødsstrafen som befinner sig i Amerika nå burde starte i Norge? Ikke starte i Norge, i hvert fall med bedre bevisst. I USA så er det statistiken viser at mange av dem er uskyldige egentlig, så du burde ha, jeg vet ikke, bedre, bedre bevisst.
3: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
0: Ole Martin, du har jo skrevet en artikel hvor du argumenterer for fysisk avstraffelse. Kan du fortelle hva den artiklen går ut på?
3: Ja, jeg har skrevet en artikkel som heter «Judicial Corporal Punishment», og det er jo engelsk en engelskspråklig artikkel. Og det jeg tar til ordet for der... Det er ikke nødvendigvis at vi bør påføre fysisk avstraffelse. Jeg er imot det i tilfelle barn, men dette er et spørsmål om da voksne. Og det jeg tar til ordet for der er at er, hvis vi først skal påføre tilsiktede onder, altså vi skal ikke bare isolere, vi skal ikke bare rehabilitere, Og jeg tar til ordet for at det er det ikke. Så jeg tar vel da til ordet for at hvis noe i nærheten av den fengselsstraffen vi har i Norge i dag er rettferdiggjort, så vil en del typer fysisk av avstraffelte, som vi i Singapore for eksempel, også kunne være rettferdiggjort. Så jeg, det jeg prøver der er på en måte å sette folk i kanske en litt sånn ubehagelig argumentativ situasjon Där man enten må være tilhenger av, å, tilhenger av fysisk straff, eller eventuelt ønske ganske betydelig reform av det straffevesenet vi har i Norge. Men
0: for at vi skal dele det litt opp på folk flest, hva, hva anser du som er argumentene for fysisk avstraffelse?
3: Ja, altså et altså det er flere, flere argumenter for det. Eh, en ting er at altså, hvis vi først skal påføre ondre og påføre under, så kan som jo en lang fengselsstraff er, så kan vi ikke bare avvise det fordi det er påført onde. For det, det er vi jo da, hvis vi er tilgjengere av straff, enige om at vi, vi skal gjøre. Eh, og eh, da er det jo et spørsmål om i hvor stor grad er det fengsel faktisk er avskrekkende. I hvor stor grad har det faktisk en slik effekt? Kanskje ikke så, så veldig mye. Fengsel koster veldig mye, som vi allerede har vært inne på her. Og det ødelegger også muligheter for å kunne komme tilbake for mange til familie, til en jobb og så videre. Så det er på en måte en veldig stor kostnad knyttet til fengsel på, på alle sider. Og da er jo spørsmålet det jeg egentlig gjør, er, er å prøve å gå gjennom veldig mange av de forskjellige argumenten som, som man kan fremme for at fysisk avstreffelse ikke kan være grejt og søker å tilbakevise de og vise at ja, vi kan avvise det, men det vil i så fall være av argumenter som gjør at vi, vi også må, må avvise fengsel slik det, det gjøres i dag. Men det er på en måte noe det jeg prøver å få frem der, da, er at det vi gjør i dag er at vi forsøker å få det til å se på pent ut fra utsiden. Vi kaller det kriminalomsorgen. Eh, eh, vi kaller det ikke sånn eh, lidelsespåføringsetaten, liksom. Eh, vi, vi prøver å få det til å se pent ut, og det er klart fysisk avstraffelse er jo, ser jo forferdelig ut, det er jo rustende. Eh, men jeg tenker jo det er i hvert fall mye mer ærlig da, enn å påføre et veldig stort onde og prøve utenfra og få det til å se ut som om det vi driver med egentlig ikke er straff, når det faktisk er det vi gjør.
0: Hvis vi du skal begynne å be, gi deg litt ut på argumenten mot det, hva, hva vil
3: du si da? Det er jo mange argumenter i mot det. Kanskje det jeg synes er det beste argumentet mot det, vil være at det sender et signal ut i befolkningen om at bruk av altså fysisk vold er en, en grei måte å respondere på handlingen man ikke liker. Altså at det kan ligge i det en slags normalisering av vold, Klart tilbake kan man si at, at, at signaliserer ikke fengsel Det at man kan på si, luk, låse folk innover lang tid for eksempel Man kan tenke at det også er en signaleffekt Men det er klart fysisk vold Å angripe noens kropp er på en måte en sånn veldig basal ting Som vi bør ha et tabu mot i samfunnet Så det er eventuelt å rikke på et slikt tabu Som jeg vil se på som det den største, den mest punkt Weiner innvendingen mot å mot å straffe på den måten.
2: vi hvis jeg kan for der stille et oppfølgingsspørsmål fordi eh du var jo inne på det altså da å få sin fysiske integritet krenket da opplevest og psykisk tyngjende. så sånn at spørsmålet er jo og, altså, om, om da skille i middel og at fengsel påfører psykisk plage og, og en kroppslig avstraffelse i kroppslig plage, om da skille er så klart, det da ble påført en fysisk integritetskrenkelse, vil jo muligens føre til, til psykiske problemer. Altså, hvis vi snur helt på ser vi fra en annen synsvinkel, så da som ofte eh, voldtekstsoffer, eh, er opptatt av, er ikke selve voldtektshendelsen, men konsekvensen det har med at du alltid er redd for ny integritetskrenkelse. Altså det er den psykiske skaden som følger, ikke selve den fysiske handlingen. Hva tenker du om det i forhold til kroppsstraf? Jeg er helt enig i at det går ikke an å trekke et veldig tydelig skille mellom
3: både fysisk smerte og psykisk smerte. Egentlig mener jeg vel ultimatsett at det finns ikke noe fysisk smerte. Smerte er en opplevelse, så all smerte er egentlig psykisk. Det er bare psykisk smerte ultimatsett. Spørsmålet er hva som er årsaken til den. Er det på en måte... Uh, Frustration, depression, angst Altså det emotionelle ved det Eller er det et noe som bare skjer i, i kroppen også, uh, uh, Nerver som sender smertesignaler Det er det som eventuelt er, er forskjellen Og det er ingen tvil om at, uh, om at Fysisk avstraffelse kan og vil ha uh, Langsiktig negative effekter for mange Men det har jo også fengsel Fengsel har jo betydlige betydelige Psykiske uh, negative effekter For mange, ikke for alle Men for mange som ja, PTSD, angst, eh, depresjon. Eh, så eh, dette er det noe forskning på, ikke så veldig mye, men, men det vi står overfor i dag også da, er jo også som er integritetskrenkende, og som kanskje også er invaderende på en litt annen måte, ved å nettopp gjøre at man kanskje går glipp av ens barns oppvekst, som er noe man ikke kan få tilbake på noen måte, gå glipp av en yrkeskarriere, man går glipp av eh, relasjoner til venner og familie for øvrig, som også er noe som, griper inn igjen, ikke inn i ens kropp, men likevel inn i ens psyke, inn i ens person, inn i det som virkelig betyr noe da, på en måte som kanskje går griper vel så langt inn egentlig som en fysisk straff gjør.
0: Men Ole Martin, for å summere detta litt igang, hva er konklusjonen din? Er du for innføring
3: av fysisk avstraffelse? Eh, jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig, spørsmålet om straff generellt syns jeg er vanskelig. Det er paradoxalt at vi har en institution som har som formål å påføre under. De aller fleste andre bitene av samfunnet, så har vi på en måte, vi prøver å, å unngå at under, under blir påført. Og da er det på en måte liksom slående at vi har en egen institusjon som prøver å, prøver å påføre, påføre under. Eh, så jeg er ikke sikker på om vi bør det. Kanskje bør vi det i noen grad. Og i den grad vi bør det, så tänker jeg at og vi ikke kan komme langt nok med, med, med rehabilitering og isolering og slik, så er jeg nok åpen for, åpen for fysisk avstraffelse, ja. Jeg vet ikke om jeg ville vært, om jeg ville på å si fremme et forslag om det, men i alle fall hvis vi ikke kan få gjort radikale reformer innenfor fengselsvestene, så vil jeg nok mene at det vil kunne være et fremskritt, ja. Men igjen, det som er det sterkeste argumentet imot er på en den effekten på voldstabuet i samfunnet, det er jeg usikker på. Det er en vanskelig ting å måle.
1: Det jeg tenker som er litt interessant når vi snakker om dette her nå, det er at den straffa vi har i dag, den foregår jo i hodet til folk. Det er jo ikke noe spesielt avskrekkende for andre. Man kan jo ikke gå in i hodet til andre, men fysisk avstraffelse vil jo være väldigt synlig for andre. Man kan jo tenke sånn at det kanskje hadde funket bedre. Men det, det med samfunnet igjen, det er liksom ikke lagt opp til at du skal få fem piskeslag på Jungstorget, liksom. Så det er klart, det der er jo en interessant tanke. Ja, absolutt. Og för Corona så dro redaksjonen i Røvradioen ned til San Quentin fengslet i Kalifornia med ansvarlig redaktør Mina Hadjin, redaktør Martine Rand og daglig leder Knut Erik Woll. For der har de også fengselsradio, Eru Høssel, og de de skal snakke med er ikke dømte døden, men de har fått livstidsfengsel, og vi skal høre hva slags inntrykk de har av de dødsdømte som sitter på death row der nede.
4: Well, my favorite story from air is definitely the death row story, because it's a world that I really had no clue about what was going on there and, and, and who they were as people. Yeah. By listening to that story, for me, the strength that they had to go on, because, you know, most of us are lifers, right? And it takes a lot just to, to, to carry on every day with a life sentence but with a death sentence mm. that's a whole different struggle. So for me what was interesting was like how do you find hope in a situation like that? And then to then to see how positive especially one guy who was extremely literate here felt like he he champion.
3: Champion. Yeah, champion. just wow. to hear okay. him talk. And I was so totally
4: <laughs> I was floored of the positivity that came out of him okay. and the little routines they had and and The, the life that they created, you know. I
0: uh, thought the death penalty was abolished in the California... It's no. put on hold, so it's hard to... on hold? Yeah.
4: Yeah, as far as the deputy penalty, Gavin Newsom, the new um, governor, he's, not, he's just not going to do it. But what's the media's role in all that? because yeah. they must have painted a pretty sick picture of inmates if uh, the, the the population of California
3: think it's okay to oh, kill I, somebody oh, I think I think probably I think then when people think of death row they probably think of serial killers and there are definitely some people up there I don't understand yeah but still but I mean
2: killing people, somebody
4: is quite a drastic move <laughs> no matter what you've done you know if you and if you, if you've done something really 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 crazy then Yeah. I think role, yes. I think the role that the media played is that they didn't play enough role yeah. so when the death
3: penalty like really was like pushed like it, again it was it was sensationalized right And everything from movies books songs right has portrayed the uh, uh, the condemned role as a place of having everybody in there that's like Charles Manson and like Hannibal Lecter and just all of the people that like the world just teaches you to fear. When I don't think the public really okay, knows the ins and outs of what it takes to to have to have a crime be considered a a capital crime and a person be sent to death.
1: det var gutta på Detroit i San Quentin i Kalifornien. Vad tänker ni det vi hörde?
2: Da fikk meg til å tenke på en av de siste dødsstraffene som ble eksekvert eller ble utført i Norge. Det i 1947, og det er en av de som ble dømt etter 2. verdenskrig. Fordi den diskusjonen, den mynte meg om detta med att det er også et spørsmål når du, hva er rettferdig straff? Hva fokuserer på? Fokuserer på handling eller på person? For her snakket det jo både om personer som de hade mött som, som satt der og ventet på dødsstraff, for å si, som, som, som kunne være kloke folk og, og humoristiske folk. Og så snakket det jo også om detta med og de grusomme handlingene. Og det er ting som kan av stå opp imot hverandre. Og en av de siste som ble henrettet av skåten på, på Sverresborg i Bergen heter Holger Tau og var i Forstavanger. Veldig interessant sak, fordi når du leser kan bli dømt for, han var torturist for Gestapo. Og det han gjorde er så grovt at du, du rent, magen vrenner seg når du leser det. Og han, var, og han, gjorde, han torturerte og utøver da Gestapo ban om. Så han er, var virkelig, altså, han var skuld i grusomme handlinger allikevel så ble han ikke dømt til døden opprinnelig av lagmannsretten, men bare til livsvarig fengsel. Når han ble dømt til døden av høyeste så prøvde både biskop og ordfører i Stavanger å få en benådet. Hvorfor? Jo, fordi han var psykisk utviklingshemmer. Han var rett og slett ikke helt intellektuelt i stand til å forstå och inte minns han vad chi stann to føla med ett annat människa. Mm. Och då ser vi då det så handlingarna han han blev dömd för definitivt få dödsstraff för det är så fruktansvärt han få död inte nästan blev torturerad hvis du skulle ta det rent objektivt Samtidig så var han alltså psykiskt utvecklingshemma. Mm. Så vad är rättfärdig straff? Det är förfärligt svårt att avgöra. Man, man
0: tänker kanske att dödsstraff skrämmer folk fra att göra kriminella handlingar men fungerar
3: det egentligen så? Sånn? Jeg er nok litt på den retningen at jeg tror ikke egentlig at noen dypest sett fortjener en straff. Slik at jeg tenker at hvis man i så fall skal straffe, så er det for, for fremtiden. Det er for å skape ett godt samfunn fremover og avskrekke og eventuelt få farlige mennesker vekk fra, fra, fra samfunnet, og ikke fordi at man skal gi noe som egentlig er rettferdig. Jeg tror den typen rettferdighet er ett värt vi bruker i samhället antagligen tränger i samhället men det är inte en sån svar tror jag på varslags på matte matte straffa någon någon verkligen förtjänar så där avskräckna är jag menar du ja jag för jag skeptisk överfor om överfor om det finnes en slik, en slick som en alltså var mycket förtjänar Immanuel Kant den filosof sa att okej okay, visst skulle liksom ende, i, si, i eh på så i morgon så måste vi passa på att få hängt alla förbrytarna i dag slik at att alla på något sätt fick sin straff. Eh, selv om det kan ha någon goda effekter i framtiden, det var ju nog framtida gott samhuvise vi skulle skape, Så då var det åtminstone något som skulle försöka gå i balans här då. Eh, och då var det på något sätt och någon tänker slick, eh det kallas ofta deontologi inför filosofi. Eh, mens andra som är någon konsekvensialist tänker att det vi gjør er for fremtiden det vi gjør når vi handler er å skape er å velge mellom fremtider og da bør vi søke å velge den fremtiden som er så god som mulig mm.
1: så, men jeg må bare si tusen takk for besøket ja, tusen takk. professor i rettshistorie Bjørn Øyragen Sunde og filosof og etikkprofessor Ole Martin
3: Mohn tusen takk for at vi fikk komme takk, takk, vi takk for en komme. veldig fin samtale
1: Ja, Ole, hva sitter du igjen med etter denne samtalen? Hva det du beit deg mest merke i forandret du syne på nå? Eh,
0: både ja og nei, da. Jeg må si både Ole Martin og Bjørn hade jo veldig gode refleksjoner rundt eh, fysisk avstraffelse, da, og, og har på å si veldig gode argumenter både for og mot, men jeg kan ikke si at jeg har tatt noe standpunkt til akkurat dette her, men... Eh, for eksempel hadde jeg fått valget mellom fem år eller, la oss si, 20 piskeslag, så hade jeg nok antagelig tatt 20 piskeslag. Altså. Spør du meg i hvert
1: fall. Ja. Jeg tror jeg har 40 år.
0: Ja. Ok, 50 da, sier du noe her.
1: Ja, men da begynner vi å nærme oss slutten her. Ja. Når hører oss igen. På P2, 20-30,
0: altså det vil si på kvelden, hver søndag, eller podcast,
1: når Eller. du vil, hvor du vil.
0: Ja, og så må du huske å like oss på Facebook, Instagram. Twitter, Instagram, hvor enn du finner Røveradion. Vi
1: prates. Og det gjør vi. Hei. Tjei.
0: Røveradion er laget for og av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK. Du har hørt en podcast fra
1: NRK.